0: Den 16 december och dagens nyheter från Omni handlar om att coronakommissionen slår fast att regeringen haft det yttersta ansvaret för bristerna inom äldrevården under pandemin. De första vaccindoserna kan anlända till Sverige redan på julafton och topprepublikan gratulerar Joe Biden till segern i presidentvalet. Du lyssnar på Omnipodd. I studion Malin Rising. Ja, den svenska strategin för att motverka spridningen av covid-19 har delvis misslyckats. Den slutsatsen drar den svenska coronakommissionen i sitt första delbetänkande där man särskilt pekar på problemen med strukturella brister inom äldrevården. Coronakommissionens ordförande Mats Melin säger på en pressträff att en fragmenterad organisation och kompetensbrist inom äldrevården har gjort att målet att skydda de äldre från smittan har misslyckats. Men vi vill ändå säga att regeringen styr riket och därför vilar det yttersta ansvaret på denna regering och tidigare regeringar som har känt till de här bristerna. Melin presenterade också flera förslag till åtgärder. Bland annat menar han att en huvudregel bör vara att det finns en sjuksköterska på varje särskilt boende dygnet runt– –och att antalet timanställda måste minska kraftigt. Och flera analytiker skriver att kommissionens rapport är ett hårt slag mot regeringens hantering av pandemin– men DNs Eva Stenberg konstaterar samtidigt att inget parti sa emot regeringen under våren, vilket gör det svårt att utkräva politiskt ansvar. Och socialminister Lena Hallengren säger att regeringen kommer tillsätta en utredning för att ta fram en ny äldre lagstiftning som tar avstamp i coronakommissionens slutsatser. Hallengren konstaterar att kvaliteten inom äldrevården är för ojämn och förutom att ta fram en ny äldreomsorgslag så ska utredningen också undersöka hur tillgången på medicinsk kompetens på särskilda boenden kan stärkas. Men hon poängterar samtidigt att bristerna inom äldreomsorgen bottnar i decennier av försummelser och undviker i en intervju med TT att svara på frågan om någon inom regeringen borde avgå. På ett strukturellt plan och generellt sett så finns det stora förbättringar som måste göras och ingen annan regeringen kan, kan göra det arbetet. Även om det är som också kommissionen säger både nuvarande och tidiga regeringar som inte har agerat på de, eh, på de brister och de välkända problem som äldreomsorgen har. I en intervju med SVT:s Aktuellt säger Hallengren också att hon inte kan utesluta att de svenska åtgärderna för att bromsa smittspridningen skärps ytterligare. Och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson säger till Svenska Dagbladet att han tycker att regeringen systematiskt har skylt ifrån sig på andra. Och att den nya rapporten visar att det är regeringen som bär huvudansvaret för situationen på äldreboendena. Och Vänsterpartiets partiledare Nourjidad Gostar säger till SVT Nyheter att hon vill att någonting görs åt de tillfälliga anställningarna i äldreomsorgen som kommissionen också pekade ut som ett problem. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson skriver på Twitter att delrapporten från kommissionen innebär ett underkännande av regeringens hantering av pandemin. Medan KD-ledaren Ebba Bush skriver att statsminister Stefan Löfven nu måste fråga sig om han omger sig med rätt personer. Och sen i fredags har 153 nya dödsfall på grund av covid-19 registrerats i Sverige- det visar Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering. Totalt har nu 7667 svenskar dött med covid-19 och Folkhälsomyndighetens Sara Byfors säger att smittan fortfarande ökar. Och region Stockholm fattade igår beslut om att ställa in all icke akut vård fram till den sista januari. Det skriver TT. Regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson säger att man nu har ett historiskt högt sjukvårdsbehov men att det i nuläget inte är aktuellt att skicka patienter utomlands för vård och att det inte heller är aktuellt att aktivera krislägesavtalet vilket skedde under våren. Och samtidigt meddelar alla våra nordiska grannländer att de är redo att hjälpa till för att avlasta den svenska vården. Det skriver Dagens Nyheter. Från danskt håll har man redan tagit kontakt med svenska myndigheter. Och det danska hälso- och äldreministeriet skriver i ett mejl till DN att de självklart vill hjälpa till i den mån det är möjligt utan att kompromissa med kapaciteten i den danska sjukvården. Men än så länge har inget land fått någon förfrågan från Sverige. Och Socialstyrelsens krisberedskapschef Johanna Sandvall uppger att den svenska kapaciteten än så länge räcker. Men Sverige kan få den första leveransen av ett vaccin redan på julafton. Det meddelade vaccinsamordnaren Rickard Bergström igår i och med att EU nu planerar att godkänna Pfizers vaccin den 23 december. Men samtidigt säger Bergström till Dagens Nyheter att Sverige nu kommer få färre doser av coronavaccinet under januari än vad som tidigare var planerat. Enligt Bergström kommer antalet doser i januari att minskas med 15% på grund av att tillverkaren Pfizer har haft problem i produktionen. Men han poängterar samtidigt att Sverige kommer få tillbaka det senare. Efter justeringen väntas nu 350 000 doser vaccin till Sverige i januari. Nu, ekonominyheter SCB, Swedbank och Danske Bank utreds av USAs justitiedepartement FBI och en federal åklagare i New York för penningtvättshärvan i Baltikum Det rapporterade Dagens Industri igår och uppgifterna fick bankernas aktier att rasa men enligt SCB och Swedbank är det inget nytt som har hänt den svenska klädhandelns intäkter kommer minska med 2% i år. Det visar den senaste prognosen från handelsutredningsinstitutet enligt SVD Näringsliv. Men samtidigt går det bra för andra delar av detaljhandeln. Bygg och elektronik hade båda en tillväxt på minst 10% i det tredje kvartalet jämfört med i fjol. I kväll kommer den amerikanska centralbanken Federal Reserve med sitt räntebesked och marknadens förväntningar inför beskedet är splittrade. Vissa tror att kompositionen av värdepappersköpen förändras medan andra tror att centralbanken kommer avvakta. Det säger Swedbanks senior ekonom Katrin Danin till Omni Ekonomi. Nu utrikes. Storbritannien kan vara på väg att nå en överenskommelse med EU om ett nytt handelsavtal. Det skriver BBCs politiska redaktör Nicholas Watt på Twitter och hänvisar till ett rykte som enligt Watt igår kväll gjorde flera konservativa parlamentsledamöter uppspelta. Enligt ryktet så försäkras EU-skeptiker om att de kommer bli nöjda skriver Watt men han är noga med att poängtera att inget är bekräftat. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson uppgav tidigare igår att det troligtvis inte blir något handelsavtal. I USA har den republikanske senatsledaren Mitch McConnell nu gratulerat Joe Biden till segern i presidentvalet. Det rapporterar AP. Gratulationen framfördes i ett tal i senaten och vi ska lyssna på hur det lät. Many det är första gången McConnell uttalat erkänner den demokratiska valsegen och erkännandet kommer efter att det amerikanska elektorskollegiet i måndags la sina röster och bekräftade Joe Biden och Kamala Harris seger i presidentvalet den 3 november. Och även Rysslands president Vladimir Putin och Brasiliens president Jair Bolsonaro gratulerade igår Biden till segern. I ett uttalande säger Putin att samarbete som bygger på ömsesidig respekt kommer att gynna både USA och Ryssland. Och Pete Buttigieg kommer att nomineras till posten som transportminister i Joe Bidens kabinett. Det skriver flera amerikanska medier med hänvisning till källor– Buttigieg fick stor uppmärksamhet som Demokraternas första öppet homosexuella presidentkandidat i primärvalen– –och var tidigare borgmästare i South Bend, Indiana. Och Buttigieg blir den första öppna hbtq-personen som nomineras till en permanent ministerpost. Och nu kommer det nya uppgifter om mordförsöket på den ryska oppositionspolitiken Alexei Navalny– för enligt uppgifter till The Times försökte den ryska säkerhetstjänsten mörda Navalny med närvgift en andra gång. Enligt tyska källor förgiftades Navalny med Novichok igen när han låg i konstgjord koma och var redo för att flygas till den tyska huvudstaden Berlin för specialvård. Förhoppningen var enligt en av uppgiftslämnarna att oppositionsledaren skulle vara död när han kom fram. Men enligt The Times fick han då motgiftet tropin en andra gång. Första gången Navalny kom i kontakt med giftet var innan han gick ombord på ett flygplan i Sibirien mot Moskva. Och enligt The Times så fanns giftet då troligtvis i hans underkläder. Pakistan kommer att inrätta fyra specialdomstolar för att utreda misstänkta våldtäkter och kunna avgöra fallen inom fyra månader. Det rapporterar BBC. De nya domstolarna är en av åtgärderna i det dekret som president Arif Alvi utfärdat i syfte att skärpa insatserna mot sexuellt våld. Under hösten har stora protester ägt rum i Pakistan efter att en kvinna i september blev gruppvåldtagen vid en motorväg vilket hennes två barn fick bevittna. Till sist kan vi berätta att Meghan Markle och tidigare prins Harry kommer börja producera och spela in en podcast för Spotify. I ett gemensamt uttalande säger de att de älskar poddar för att de påminner oss om att ta en stund att verkligen lyssna och att möta varandra utan distraktion. Det var allt från Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Mejla till oss på podd